0: Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 1er février 2024. Il y a 708 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
1: Slava Ukraina. Slava Ukraina.
0: Dans cet épisode, on parlera des difficultés de l'Union européenne à contourner le veto hongrois sur l'aide à l'Ukraine, des Russes qui s'infiltrent pour tuer juste de l'autre côté de la frontière et du candidat anti-guerre
1: qui se présente à l'élection présidentielle contre Vladimir Poutine. Salut Isabelle, je t'appelle depuis la ville de Kharkiv et plus précisément du quartier qui s'appelle Saltivka, Avec Jérémy Thuil, technicien, et Yachar Fazilov, fixeur
0: pour Radio France, notre reporter Vanessa Descouraux est cette semaine dans la deuxième ville du pays, 450 km à l'est de Kiev.
1: Là je suis devant un immeuble absolument éventré. Le 23 janvier dernier, un missile Iskander est tombé non loin de là et a tout soufflé. Mais quand je dis tout soufflé, c'est que là, je suis devant cet immeuble, je vois absolument distinctement ce qu'il y avait chez les gens. Euh, je vois une bibliothèque au deuxième étage, je vois euh, une armoire avec des chaussures au troisième étage, etc., etc. Donc tout a été soufflé. Tout ça pour te dire que Kharkiv, c'est une ville qui souffre quasi quotidiennement de bombardements c'est des missiles, euh, quasi quotidiens. Hier, on en a senti un. On a vraiment senti le sol euh, bouger sous, sous nos pieds. Et il y a des attaques de drones. Cette nuit, il y en a encore eu. Le jour de notre arrivée, il y en a eu 11 Les carquiviens, ils comptent même plus. Donc c'est une ambiance assez particulière. C'est une ambiance... Alors, Pas de résignation, il ne faut pas croire ça. C'est une ambiance... Moi, j'ai le mot qui me vient en tête parce que je l'ai entendu par pas mal d'interlocuteurs dans nos reportages. C'est invincible. Pour moi, Kharkiv, depuis que je suis arrivée, c'est la ville aux fenêtres obstruées. Je peux pas le dire autrement. Il y a un nombre incalculable de fenêtres bouchées par des planches de bois parce qu'en cas d'attaque, en cas d'explosion, il n'y aura pas de bris de verre, il n'y aura pas d'éclat et donc pas de blessés à la maison. C'est vraiment ça qui est marquant visuellement. C'est, euh, Il n'y a pas de fenêtres, il n'y a plus de fenêtres dans cette ville. Et ça, ça dit beaucoup de choses dans dans cet état d'esprit de « si ça doit arriver, bah, ça arrivera, ma foi, c'est comme ça. » Mais nous, on est prêts. Ici, à Kharkiv, puisque nous sommes invincibles, <rire> c'est ça la mentalité, eh bien nous sommes prêts.
0: Avant de rejoindre Kharkiv, Vanessa, Jérémy et Yachar sont passés par la région de Soumy, où ils ont traversé des villages comme Pisarivka, situé tout près de la frontière avec la Russie. Et là, Bien plus que les bombardements, pourtant quasi-quotidiens,
1: ce sont les infiltrés russes qui terrorisent la population. La voiture est immatriculée à Kiev, à plus de 500 km de là. Criblée de balles, une dizaine sur le pare-brise, le double, au moins côté passager. À l'épicerie du village, Ralina est déjà au courant. Un homme et une femme, frères et sœurs, ont été abattus trois heures plus tôt par des saboteurs à 4 km de son commerce, de quoi la maintenir dans un état de peur devenu permanent pour elle. Ça fait peur, très peur, parce que tu marches dans la rue et tu ne sais pas qui marche en face, nos militaires ou des saboteurs, ou encore quelqu'un d'autre, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Ils peuvent tout aussi bien rentrer dans notre cour et nous tirer dessus. C'est une unité spéciale des forces russes qui fait ses incursions sur le sol ukrainien. Roman Tedkatch est le porte-parole des gardes frontières de soumis.
2: Ils sont préparés sur le plan physique et ils suivent des entraînements spécifiques pour plein d'autres compétences. Leur objectif, c'est de s'infiltrer, se dissimuler, accomplir leurs tâches sans être vus et retourner chez eux.
1: Ces dernières semaines, des saboteurs ont aussi capturé des soldats ukrainiens. Le début de l'enquête a même montré qu'ils avaient passé deux jours, tels des fantômes, cachés dans une maison du village. Samedi, les
0: autorités locales ont de nouveau demandé aux habitants d'évacuer ces villages de la ville. La zone frontalière. Pour mieux se protéger des drones et des missiles russes, l'Ukraine court toujours après les munitions qui manquent à sa défense anti-aérienne. Les Européens ont confirmé par la voix de leur chef de la diplomatie, Joseph Borrell, qu'il ne fournirait que la moitié du million d'obus promis d'ici la fin mars faute de capacité de production. 20 pays, soutien de l'Ukraine, ont malgré tout décidé de monter une coalition artillerie dirigée par la France et les états unis L'objectif, c'est de fournir à Kiev non pas des munitions, mais des canons plus performants que ceux des Russes. Éric Begala s'est rendu au camp d'entraînement de Suip, dans la Marne, où il a pu observer de près le maniement des canons César.
2: Il fait nuit noire, mais les trois Césars sont en place. Et chacun des chefs de pièce vient de recevoir les coordonnées de tir qu'une escouade d'observateurs, reprise avec un ennemi fictif à environ 6 km de leur position, vient de transmettre. Les pièces sont ajustées et l'ordre tombe.
3: Attention,
2: section, Les trois Césars font feu en même temps. 12 obus en tout, ils mettront une minute pour atteindre leur cible, explique le maréchal des logis Jérémy, chef de l'une des trois pièces.
4: Ce si qu'on entend loin, c'est les obus qui tombent.
2: Le César est l'un des canons sophistiqués que la coalition artillerie compte fournir à l'Ukraine. Un choix logique, estime le colonel Romain Cazan, qui commande le 68e régiment d'artillerie d'Afrique en exercice ce soir-là suite
3: de César a été engagé sur les 15 dernières années et à chaque fois dans des configurations opérationnelles très différentes. Et donc je ne suis pas surpris qu'en Ukraine ce soit un matériel qui soit très performant.
2: 72 Césars sont promis à l'Ukraine en plus de la trentaine déjà à l'œuvre sur le terrain, aux côtés des quelques 200 canons américains, tous au standard OTAN. C'est ce qui pourrait rétablir l'équilibre d'un rapport de force pour le moment nettement en faveur des Russes, remarque le général Jean-Michel Guilloton qui supervise la coalition artillerie des soutiens à l'Ukraine quantitativement, forcément, la balance penche du côté russe avec un ratio de 1 contre 6. On parle d'obus. Après, il y a l'aspect qualitatif à regarder et il est certain qu'une artillerie moderne au standard OTAN qui porte plus loin, qui est plus précise permet de rattraper ce rapport de force défavorable aux forces armées ukrainiennes. La Pologne a également envoyé une cinquantaine de pièces d'artillerie au standard OTAN et l'Ukraine s'est mise aussi à produire de telles pièces le Bodava ukrainien et le frère jumeau du César français.
0: Des pétards, des klaxons, des feux de palette et des tracteurs en travers des rues. à Bruxelles, le bâtiment où se tenait aujourd'hui le sommet des 27, s'est retrouvé au cœur de la manifestation du monde agricole. Ça n'a pas empêché les dirigeants européens de trouver un accord sur une nouvelle aide financière à l'Ukraine. 50 milliards d'euros, dont 33 milliards de prêts, 17 de dons. 50 milliards qui seront donc versés à Kiev jusqu'en 2027 avec une première tranche dès le mois de mars. Et ce malgré les menaces de veto du dirigeant hongrois Viktor Orban qui jusqu'au bout a menacé ses partenaires avant de plier Louise Baudet. A-t-il obtenu des contreparties pour lui-même, relatives aux fonds européens auxquels prétend la Hongrie, mais qui sont toujours bloqués pour non-respect de l'état de droit Les 26 l'ont-ils menacé d'activer l'article 7, le privant de son droit de vote au Conseil En tout cas, le pire a été évité. Le pire, c'était le spectacle des divisions de l'UE face à la Russie, qui mise depuis le début sur les dissensions dans le camp occidental. Volodymyr Zelensky salue dans cet accord la « fortunité de l'Union européenne » dont le soutien va renforcer la stabilité financière et économique de l'Ukraine sur le long terme, « ça n'est pas moins important », dit le président ukrainien, « que l'assistance militaire ». Sauf que le dirigeant hongrois, Louise, qui est proche du Kremlin, n'a pas renoncé à semer la division. Victor Orban s'est d'ailleurs affiché nuitamment hier soir au milieu des tracteurs, mmh. se plaçant du côté du peuple. La solution, selon lui, changer les responsables bruxellois à l'occasion des européennes de juin. Vous le voyez, Victor Orban a peut-être plié ce matin, mais il n'est pas prêt de quitter le devant de la scène européenne. Cet argent que l'Ukraine obtient in extremis est en tout cas un soulagement et Kiev sera très vigilant sur son utilisation. Car le pays n'en a pas fini avec la corruption. Un nouveau scandale a éclaté cette semaine dans le cadre d'un achat d'armement à l'étranger qui n'a jamais été livré Explication
1: signée Maureen Mercier. L'affaire remonte à août 2022. Nous sommes alors six mois tout juste après le début de l'invasion russe. Selon les services de renseignements ukrainiens, des responsables militaires et des chefs d'entreprise détournent l'équivalent de 36 millions d'euros destinés à acheter 100 000 obus de mortier à l'étranger. Depuis le début de l'invasion russe, plusieurs scandales ont éclaté liés à l'achat de nourriture et de vêtements pour l'armée. Tous les responsables régionaux chargés du recrutement ont aussi été limogés, corruption là encore, et des appelés échappés à l'armée à condition de payer. Parmi ceux qui nous dirigent, nombreux ont été élevés selon les méthodes soviétiques. Leur réflexe premier n'est pas d'aider le pays mais de voler l'argent public. Ce sont les mots d'un soldat en colère.
0: Si le front ne bouge quasiment plus, les frappes ukrainiennes en territoire russe se multiplient de plus en plus loin de la frontière. Missiles au-dessus de la mer Noire et de la Crimée, raffinerie visée à Saint-Pétersbourg. Le chef du renseignement à Kiev juge utile, je le cite, que les Russes voient enfin la réalité de la guerre. En visite dans une usine d'armement d'Ekaterinbourg, le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, demande aux fabricants de défense antiaérienne d'accélérer la cadence.
3: Écoutez, arrêtez de déconner ici les gars, on a commencé à travailler sur ce projet en 2022, on avait besoin que ces machines soient pleinement opérationnelles en 2023, et vous, vous êtes là tranquille.
0: Cette semaine, la chambre basse du parlement à Moscou a adopté une loi qui permet de confisquer l'argent et les biens de tous ceux qui se montrent critiques envers l'armée ou diffusent de fausses informations, délit déjà passible de 15 ans de prison. Depuis deux ans, plusieurs centaines de Russes ont été victimes de ce nouvel article du Code pénal. Lundi, une retraitée de 72 ans de la région de Rostov a même été condamnée à cinq ans et demi de colonie pénitentiaire pour avoir publié sur V-Contact, l'équivalent de Facebook, une vidéo et des informations sur le nombre de soldats tués au combat. Et pourtant, malgré cette répression qui s'accroît, depuis plusieurs semaines maintenant, des femmes de mobilisés n'ont plus peur de réclamer publiquement le retour du front de leur fils ou de leur mari. Le mouvement né sur les réseaux sociaux a gagné plusieurs villes à travers le pays. À Moscou, ces femmes se donnent rendez-vous tous les samedis au pied du Kremlin, où notre correspondant Sylvain Tronchet les a rencontrées.
5: Elles sont une quinzaine à venir déposer des roses sur la tombe du soldat inconnu au pied des murs du Kremlin. Ces femmes sont des épouses ou des mères de soldats mobilisés et elles osent publiquement demander leur retour à la maison comme Xenia, dont le mari fête pour la deuxième fois son anniversaire sur le front.
1: Je suis ici pour la deuxième fois, j'ai surmonté ma peur. Nous voulons montrer que nous existons, nous les femmes démobilisées. Personne ne fait attention à nous. Nous voulons que nos hommes mobilisés nous soient rendus conformément à ce qu'avait dit le ministre de la Défense, M. Shoigu, qui a déclaré que les hommes mobilisés seraient remplacés par des soldats professionnels. Mon mari est très fatigué, il veut vraiment retourner à la vie civile. Il a 28 ans aujourd'hui.
5: Les femmes du mouvement Put Damoy, le chemin de la maison, prennent bien soin de ne pas dire qu'elles sont opposées à l'opération spéciale, le plus sûr moyen d'aller en prison. Elles disent juste que leurs hommes mobilisés devraient être remplacés par d'autres, ce qui dans la Russie de 2024 est déjà un acte rarissime de contestation. Une action sous haute surveillance, le secteur grouille d'agents de forces de sécurité en civil, mais aussi de militants pro-pouvoir. Cette femme vient interpeller les femmes de soldats. Vous divisez la société alors que nos soldats donnent leur vie, leur lance-t-elle. Les femmes de soldats s'éloignent, elles sont habituées. Maria Andreeva, l'une des leaders du mouvement, a déjà reçu chez elle la visite des forces de sécurité.
6: « Ils sont venus me voir le
0: 19 janvier. Ils voulaient que notre action soit annulée. Ils ne m'ont pas vraiment fait peur. Ce qui me ferait vraiment peur, ce serait de me retrouver seule avec ma conscience et de me rendre compte que je n'ai pas fait
6: ce que j'aurais dû faire. »
5: En pleine campagne présidentielle, ce mouvement, qui reçoit un certain écho sur les réseaux sociaux, embarrasse le pouvoir. Le Kremlin laisse faire pour l'instant.
0: Le Kremlin laisse faire les femmes de soldats, il laisse faire aussi Boris Nadejdine, un opposant dont la candidature à l'élection présidentielle du 17 mars vient d'être acceptée, sous réserve que la commission électorale ne l'invalide pas dans les jours qui viennent. Il est peu connu du grand public, pourtant c'est un vieux routier de la politique, il a même été affilié à Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, mais il se distingue aujourd'hui par un discours sans phare, il est interrogé, par la
4: BBC. Je me présente aux élections parce que
3: je pense que le président Poutine a commis une erreur fatale avec cette opération militaire spéciale. En février 2022, beaucoup de gens l'ont soutenu parce que, depuis des années, la propagande nous expliquait qu'en Ukraine, le pouvoir avait été pris par des nazis et des fascistes. Et les Russes y croyaient, vraiment à cette époque, 15 à 20% de Russes étaient contre cette opération militaire spéciale, comme moi. Mais après deux ans, la situation a radicalement
4: changé. Nous
3: avons de moins en moins de nourriture et de médicaments dans nos magasins. Les prix sont plus élevés.
4: Et surtout, beaucoup de gens sont morts. Des
3: dizaines et des dizaines de milliers d'hommes et de femmes sont morts. Peut-être que je ne serai pas élu président le 17 mars. C'est possible. Mais je suis absolument certain que Poutine ne gouvernera pas la Russie six ans de plus. Absolument certain. Parce que chaque jour, de plus en plus de gens comprennent qu'il nous piège avec ce stratagème du militarisme, de l'autoritarisme, de l'isolement. C'est ce qui a tué l'Empire russe en 1917. C'est ce qui a tué l'Union soviétique en 1991. Et de plus en plus de gens comprennent que nous devrions nous éloigner de ce chemin.
6: Pour l'instant, s'il peut encore s'exprimer, je dirais, c'est que le Kremlin le laisse.
0: Clémentine Fauconnier est maître de conférences en sciences politiques à l'université de Haute-Alsace. Elle est au micro de Guillaume merner sur France Culture.
6: Sans doute pour donner aussi une toute petite représentation à ces discours d'opposition, éventuellement pour mieux ensuite les disqualifier, c'est-à-dire que mettons, on laisse Nadia Jeline faire vraiment campagne. Euh, s'il a 1 ou 2% des voix, mettons, comme Ksenia Sobchak en 2018 qui était la candidate libérale-démocrate, ça permet, je dirais, d'autant mieux au pouvoir de décrédibiliser et de dire vraiment qu'il n'y a qu'une toute petite minorité qui est contre la guerre en Russie. D'ailleurs, c'est une des, des grandes caractéristiques hein, du système politique euh, russe, qu'on appelle parfois le pluralisme administré. C'est-à-dire que, euh, évidemment, que Vladimir Poutine a des scores euh, très très importants, mais le Kremlin a toujours eu soin de créer ses propres oppositions donc des niches idéologiques mais qui sont tout à fait sous contrôle de l'État. Cela dit, ça peut être l'occasion quand même pour l'opposition de se montrer et de montrer qu'elle a peut-être un peu plus de soutien parmi la population que le Kremlin veut bien le dire. En 2011-2012, ça a été le cas par exemple. On a quand même eu des milliers de gens dans la rue pendant des semaines et des mois. Et des candidats d'opposition comme Nadij Dine peuvent perturber un tout petit peu le jeu parce que le fait de participer au présidentielles leur donne une visibilité que sinon cette opposition-là n'a jamais. C'est-à-dire que si on est candidat à la présidentielle on a accès aux grands médias nationaux, à la télévision. On peut aussi envoyer des observateurs dans les bureaux de vote, qui ici, si ils sont bien formés, peuvent tout à fait perturber le cours électoral et les éventuelles fraudes. Donc, c'est quand même, du point de vue du régime russe actuel, c'est quand même un pari. Est-ce que le Kremlin va prendre le risque euh, de laisser quelqu'un qui a un discours anti-guerre se présenter, euh, de le laisser aller jusqu'au bout, sachant que le Kremlin a, je dirais, absolument tous les instruments administratifs à sa disposition pour pouvoir l'exclure ça va, ça va dire aussi beaucoup, je dirais, euh, de la confiance qu'ont les dirigeants russes dans le soutien de la population. Voilà. S'ils sont prêts à prendre le risque ou si, au contraire, ils considèrent euh, qu'il faut mieux verrouiller complètement. Le système, et dans ces cas-là, ce sera un signe supplémentaire du durcissement du régime politique russe.
0: Le Kremlin, en tout cas, n'a pris aucun risque avec son opposant numéro un, Alexeï Navalny, condamné à 19 ans de prison, qui purge actuellement sa peine dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, à près de 2000 kilomètres de Moscou. Dehors, il fait moins 30. Sa cellule ne lui permet de faire que 11 pas en longueur, 3 en largeur. Ce qui ne l'a pas empêché d'appeler à des manifestations partout en Russie lors du scrutin, qui devrait permettre à Vladimir Poutine de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2030. Pour terminer cet épisode, je vous ramène dans la capitale ukrainienne.
4: Bonjour Isabelle, c'est de Métro depuis Kiev, en Ukraine.
0: Du métro, un hyperactif engagé sur tous les fronts.
4: Parmi mes très nombreuses casquettes, je suis entrepreneur qui travaille sur les sujets de promotion du miel d'Ukraine, sur les marchés internationaux. Et ce midi, j'ai décidé de faire une pause, prendre l'air et profiter pour aller faire quelques petites courses au marché qui n'est pas très loin. En plus, il fait très beau, enfin euh, on commence à ressentir le premier souffle du printemps, tant attendu.
0: Vanessa Descouros nous parlait en début d'épisode de l'invincibilité des habitants de Kharkiv. Dumitro, lui, au contraire, se sent plus fragilisé, alors que le conflit va bientôt entrer dans sa troisième année.
4: Parce que l'hiver a été assez dur, non pas parce qu'il était froid ou sévère, mais parce que... Euh, les gens ici se sentent très fatigués. On commence à comprendre que la guerre risque de durer et euh, on ne voit pas d'issue, on ne voit pas de, de fin. Et ça rend assez euh, épuisés les gens sur le plan émotionnel. Même si nous sommes tous convaincus de la nécessité de... Se battre jusqu'au bout parce qu'on comprend que c'est la lutte pour notre existence même. C'est pas une lutte pour les territoires, c'est pas une lutte pour les ressources. C'est une lutte pour notre existence. On est obligé de continuer jusqu'à la victoire parce que sinon euh, il n'y aura plus d'Ukraine, il n'y aura plus d'ukrainiens. Donc ce printemps qui commence à se sentir enfin va nous apporter un peu de force, j'espère. Voilà, donc je vais faire cette promenade dans mon quartier, dans, dans la partie nord-ouest de Kiev en pensant à quelque chose de positif. Voilà, Autour de moi, il y a des gens qui se promènent, il y a des voitures qui roulent, des gens qui vont quelque part, leurs occupations quotidiennes, la vie continue.
0: musicien à la batterie sur ce titre Tomahawk du groupe de métal Armata. Guerre en Ukraine, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Dans cet épisode, vous avez entendu Vanessa Découraud avec Jérémy Tuil et Yachar Fazilov. Maureen Mercier, Éric Biégala, Louise Baudet, Sylvain Tronchet, Clémentine Fauconnier et Dmitro Kouchnir. Mise en onde Jean-Guin Meige, production Isabelle Labéry à jeudi.
3: C'était Guerre en Ukraine. Le podcast de la rédaction internationale de Radio France.